0: online ele Bem-vindos ao Whisky Justificado, seu podcast semanal com muita informação sobre o maravilhoso e complexo Mundo dos Maltes. Hoje vamos falar do aclamado Flower Roses. Senta que lá vem a história. Tudo começou quando Paul Jones Jr., o fundador da marca, ficou encantado com a beleza de uma brilhante jovem solista, extremamente apaixonado, e a pediu em casamento. Mas a resposta não foi imediata, e ela prometeu que no próximo grande baile regional, a resposta viria sim, mas em forma do vestido que ela usaria. E caso contivesse flores em seu desenho, a resposta seria positiva, e eis que então ela usou um belo vestido com quatro rosas estampadas. Em 1888, Paul Jones registrou então o nome Fall Roses e foi, como ele chamou seu bourbon, como um símbolo de sua paixão devota pela adorável jovem. A destilaria passou por expansões e mudanças. Em 1943, a Seagram comprou a companhia inteira, principalmente para adquirir o um nome mais conhecido e reconhecido naquela época, Four Roses. Embora fosse o bourbon mais vendido nas décadas de 30, 40 e 50, Seagram tomou a decisão de interromper a venda nos Estados Unidos e começou a exportar exclusivamente para o mercado europeu e asiático, que estava em rápido crescimento e expansão e ainda é o bourbon mais vendido na Europa e no Japão atualmente. 19 anos antes da data atual, a Kirin Brewery adquiriu a marca registrada Four Roses e as instalações de produção, e então este maravilhoso bourbon foi mais uma vez vendido nos Estados Unidos e acabou acumulando aí a reputação de um dos mais conhecidos no mundo, além de ganhador de inúmeros prêmios em concursos variados pelo mundo afora. Em 2015, Brent Elliott acabou se tornando o novo master distiller, inclusive gerenciando aí os estoques de barris, planejando a produção e até mesmo selecionando o barril correto para o engarrafamento dos lotes especiais, dos famosos single barrel e outros produtos de edição limitada. Voltando a este rótulo, Four Roses possui 40% de teor alcoólico, ou 80 proof, e leva sim os 10 barris diferentes, ou seja, os dois tipos de mash bill e as cinco tipos diferentes de leveduras. Portanto, um blend de 10 bourbons diferentes, que são envelhecidas por pelo menos 5 anos e depois blendados e engarrafados. A gente chega à conclusão de que ficaria muito difícil ou ousado falar que isso aqui não tem complexidade seria um bourbon para fazer drinks. Seu aspecto geral é um bourbon de madeira aveludada com essências florais, especiarias apimentadas menos potentes, muito complexo e delicado. Justificando a fase nasal, são visíveis frutas vermelhas em caudas, como cerejas, outras peras e maçãs, as bananas mais em formas de passas e surgem, as notas florais delicadas e doces, que lembram o rosa mosqueta e o broto de hibisco vermelho, além daquele seu néctar, que abre para a gente também, além do açúcar cristal, o xarope de açúcar e o mel hidratado. Especiarias como pimenta e canela brotam em baixa intensidade ou mais leves, e logo na sequência as notas do barril trazem carvalho molhado, tostas doces de caramelo amanteigado, e tostas altas de açúcar queimado, além de chamate torrado. Baunilha é visível, junto com cocada morena, coco queimado e um bolo de chocolate amargo. O álcool não é visível e traz para a gente uma sensação de bebida bem leve ao nasal, além de uma percepção mentolada leve que oscila entre semente de eucalipto e menta e acaba acalmando a fase nasal. Slantia. A fase bucal tem uma enorme correspondência à fase nasal, sendo o uísque sobretudo frutado e doce ao contato e o líquido preenche todo o palato. Seu peso é leve para médio encorpado, além de uma oleosidade média a baixa trazendo a sensação de xarope de açúcar. A persistência gustativa é alta, principalmente dos sabores florais e do néctar das flores. Logo após a deglutição, tem uma sensação seca e floral que invade a degustação e também surge um amadeirado e acaba deixando a boca amanteigada e cremosa. E o interessante é, pressionando a língua fortemente no céu da boca, aí sim vem aquela picância que brota, gerando uma salivação conjunta, mas sem atrito da língua com o céu da boca, mostrando sim uma boa evolução dos taninos da madeira virgem, que estão muito amansados, mostrando muito equilíbrio entre o lado e aquela presença wood spice da madeira virgem, que é tão comum a todos os bourbons. A gente acaba concluindo que este rótulo, mesmo de entrada da Four Roses, é um baita whisky e que levou uma nota na Bíblia do Whisky de 2020 por Jim Murray, de 80 Pontos e um destaque foi na sua nota nasal de 24 de um total de 25. Nós, humildemente, demos a nota de 4 estrelas de um total de 5, sendo a garrafa de um litro encontrada a menos de R$ 200 reais no nosso mercado paralelo, o Mercado Livre. Nós gostamos imensamente da sensação delicada que este bourbon nos trouxe, sendo muito palatável e fácil de beber. E ele foge um pouco daqueles whiskeys americanos muito cremosos, muito oleosos, pesados, e também daquele padrão amadeirado, picante, extremo, apimentado, que por muito tempo os bourbons sempre se comportaram assim. Eu termino o podcast... Oh, não! Lembro-vos que estou no Instagram para eventuais dúvidas ou sugestões. Um grande abraço e até o próximo podcast.